0: Nací en una familia muy católica Por lo tanto mi educación fue en el miedo Y yo me lo creí absolutamente todo Yo estuve muchos años en la caja que nos explicaba Bill Estuve muchos años con la conciencia que no miraba sino así, que no entendía nada con muchísimo miedo, por lo tanto con muchísima rabia por lo tanto sin polemizar, sin... en mi mente podía replantearme podía tener muchas inquietudes, pero no me atrevía a verbalizarlas porque esto no era lo correcto, porque esto era malo porque me va a pasar algo, hasta en el infierno en llamas me vi muchas veces cuando de pronto pensaba en hacer algo que no debía entonces, bueno, así pasó mi infancia, mi adolescencia, siempre fui una muy, lo que dirían acá en España, buena, en Colombia diríamos juiciosa. Fui una niña muy juiciosa, siempre hice los deberes, nunca me tuvieron que decir, haz este trabajo, haz este otro trabajo, estudia para el examen, todo lo que tenía que hacer antes de que me lo dijeran, yo ya lo tenía hecho, fui una estudiante excelente siempre. Acabé el colegio, me presenté a estudiar eh, Derecho y Ciencias Políticas, me licencié como abogado y eh, en estas alturas, más o menos cuando empecé la universidad, incluso en los últimos años del colegio yo ya empezaba a tener ciertas molestias, ciertos dolores articulares lo primero que me dijeron es que tenía fiebres reumáticas. entonces me mandaron a tomar, recuerdo, Benzetacil 1.200.000 que es penicilina Todas las semanas me tenía que poner una inyección de benzetacil un millón doscientos. Poco a poco, esto fue creciendo. Cuando iba su segundo año de carrera, eh, entré a, a trabajar en el Congreso de la República de mi país. Entré al Senado de la República a trabajar. Empecé a trabajar allí pero fueron creciendo mis dolores, fueron creciendo, los dolores cada vez eran más insoportables, todos los días tenía inflamaciones terribles, cuando no era un pie era una rodilla, cuando no era la rodilla era el hombro y cada día más y más dolores. Entonces, claro, empecé a ser adicta a la medicina, adicta a estar dentro de esta caja, que me ha encantado lo de la caja. Y empecé con los medicamentos, empecé primero, me mandaban todo tipo de antiinflamatorios, eh, luego empecé a tomar eh, muy suaves, luego empecé Benzetacil, Voltaren, naprocin, Feldene, todos los antiinflamatorios que existían, creo que pasé, de hecho le hice alergia a uno de tanto al motrin, que acá no lo hay, de tanto que tomé. Pero eso llegó a un punto en que no me servía, entonces necesitaba algo más potente, Empecé con la cortisona. Yo tomé cortisona, nunca he hecho las cuentas exactas, pero más de 15 años con seguridad. Tomé cortisona y antiinflamatorios. Durante todo este periodo, todos estos años de medicamento, pues hubo muchas terapias alternativas o paralelas en mi vida. Aparte de, de la medicina, de la visita obligada cada mes al reumatólogo a que me revisara, pues yo empecé a buscar otras cosas. No porque tuviera un nivel de conciencia, porque no lo tenía, iba así en el conciencia bajo cero aún. Lo único que yo quería era no tener dolores físicos, porque los dolores físicos que yo padecí eran terribles. A mí un día cualquiera me levantaba, no podía mover el brazo, ese día no podía comer, no podía asearme, no podía conducir, otro día era la rodilla, no podía caminar, otro día el tobillo, eran unos dolores terribles. Y normalmente cuando hay una enfermedad autoinmune nos dicen que hay un periodo de receso y uno de brote. Pues yo vivía en un brote constante, siempre mi enfermedad fue constante. Tenía unos días un poquito mejores que me permitía moverme, pero si se me olvidaba tomarme mi dosis, no era persona. Entonces continuaba en este proceso de los dolores, en este proceso de plantearme qué hago para evitar estos dolores y empecé a, a golpear puertas. Mi padre me llevó donde un inmunólogo muy conocido que fue nominado a un Nobel de Medicina y él, él no era médico, no, fue difícil que me atendiese me miró con una lupa, me hizo un análisis de sangre pero todo el mundo coincidía en que esto no tenía cura que esto era progresivo, que era degenerativo pero no me encajaban en ninguna enfermedad Si alguien acá ha tenido una enfermedad autoinmune o conoce a alguien que la haya tenido pues sabe que es muy difícil que la diagnostiquen porque las enfermedades autoinmunes todas tienen características muy similares. Todas tienen problemas intestinales, todas tienen cansancio, todas tienen inflamaciones, todas tienen dolores articulares. Entonces tú vas al médico y le presentas un cuadro que no sabe dónde ponerte. Y no siempre las analíticas dan positivas aunque tengas todo el cuadro o al contrario. O un mes te salen los anticuerpos positivos y en el otro el factor reumático negativo. Nunca sabes exactamente cuál es. Por lo menos para mí fue... Una eternidad llegar a la conclusión de qué enfermedad tenía. Entonces yo empecé a golpear puertas por evitar los dolores, no porque quisiera saber por qué estaba enferma, no porque me interesara entender algo, sencillamente no quería sufrir más de dolores físicos. Entonces fui a acupuntura, fui a homeopatía, eh, fui a bioenergético, fui a cuál otra, algo parecía homeopatía, a ah, naturopatía fui a cromoterapia, golpeé muchísimas puertas, no es que sean malas, no es que sean buenas, no eran las adecuadas para mí, porque no es que me hayan hecho mal ni me hayan empeorado, pero yo continuaba con mi mismo cuadro, yo continuaba con muchísimos dolores, si no me tomaba la cortisona y el y el perdón, el perdón, antiinflamatorio y el, la cortisona, pues no podía moverme, no, no podía moverme, textualmente había días que no. De hecho, había días que era tal el dolor que tenía que ir al hospital a que me inyectaran en vena cortisona, porque era lo único que me permitía moverme. Yo recuerdo la última vez que vine a visitar a Patricia antes de vivir acá en España, que tuve que devolverme en silla de ruedas a Colombia, porque no podía mover ninguna articulación de mi cuerpo. Llegué en silla de ruedas porque me era totalmente imposible valerme por mí misma. Entonces, esto continuaba y esto continuaba. Claro, yo miro para atrás hoy y me di cuenta que lo que tenía era muchísima rabia. Tenía muchísima rabia por muchas cosas que había creído yo que eran las correctas. Nunca me atrevía a cuestionarlas, nunca me atrevía a rebelarme, nunca me atrevía a enfrentarme a nada. Sencillamente empecé a hacer esto, a esconderme dentro de mí y a recoger todas mis articulaciones. Ahora lo veo así. Por suerte o por desgracia, en mi familia todos somos vegetarianos. Todos los hermanos somos vegetarianos. Yo no era la excepción, yo era vegetariana. Y claro, tuve muchísimas enfermedades paralelas porque comía peor que una persona que coma proteína animal, porque mi carne era el queso, mi merienda era la leche, cuando me iba de fiesta una resaca solo un litro de leche, ojalá bien fría me lo quitaba, era un ternero. Tomaba leche todo el tiempo, a todas horas. Tenía un apego a la leche increíble. Y lo único que quería era no matar a un animal, era algo más emocional que otra cosa, ¿no? Yo solamente quería no hacerle daño a los animales, no por razones de salud entonces claro, paralelamente a esto tuve muchas enfermedades entre otras cosas porque cuando tienes una enfermedad autoinmune lo que te dan es inmunosopresores, lo que comentaba antes en, en otra charla la compañera te suprimen el sistema inmunológico le dicen a tu sistema no te defiendas porque estás atacándote, entonces está el campo abierto para que te den otras enfermedades, yo quiste, tuve quistes en los ovarios, tuve endometriosis, tuve anemia tuve una úlcera en un ojo que se me reventó, o sea yo era la ganga para los médicos para experimentar, yo lo tenía todo, absolutamente todo. Tuve abortos, yo soy un tierra 2, para los que ya habéis visto el Ki, mi sueño era ser madre y me quedaba embarazada, pero te abortaba, si sí lograba quedarme, porque no lograba quedarme, me costó mucho y abortaba siempre. Entonces, claro, fueron muchísimas cosas las que me, las que me fueron pasando a nivel salud y nada cambiaba, todo seguía igual. Llegas a un punto en que estás tan perdido, tan fuera de tu centro, tan que no sabes qué hacer, que no entiendes nada y no ves luz por ningún lado. Eso que yo había empezado a meditar, me había iniciado con un maestro de la India que, había, que estaba en aquel entonces por Colombia y empecé a meditar en la luz y el sonido. Que está muy bien, en ese momento estuvo bien, pero en realidad no hubo nada de fondo que me cambiara a mí. Entonces yo era vegetariana, practicaba yoga, cada que me decían yo decía, pero si yo hago todo eso. Si yo practico yoga, yo soy vegetariana, yo medito, pero no me curo, hay algo que, que no está bien entonces una cosa que comprendí que es muy muy importante que es, para mí es la más que son las emociones cada que yo tenía alguna dificultad emocional por ejemplo cuando mi madre se murió que se murió cuando yo era muy joven cuando éramos muy jóvenes todos yo recién cumplí los 20 años cuando ella murió fue la primera vez que me ingresaron por un mes con una estreptocosia severa una inflamación en las amígdalas terrible que no daban casi que me ponían al lado de mi madre ¿eh? ya, ya estaban planeando dónde me iban a poner porque supuestamente no salía de esa y cualquier conflicto emocional que para mí cualquier cosita así no tenía la comprensión, hoy entiendo que el problema es como yo lo viva no lo que es, pero en aquel entonces no cualquier cosita que me pasaba para mí era así sencillamente me alimentaba de este sufrimiento, lo hacía más grande, me creía la víctima pobrecita yo, con lo buena que soy si he sido buen estudiante, si me he portado muy bien, ¿por qué a mí y todo el tiempo era la víctima y cada que pasaba alguna de estas circunstancias que para mí era una tragedia, ingresada o ingresada o a la clínica a que me pusieran por, el, por sangre el, el, la cortisona. Esto no funcionaba, entonces pasé al metrotexato. El metrotexato es un medicamento que se utiliza para el cáncer. Es un medicamento muy potente combinado con la cortisona. Nunca, nunca dejé la cortisona en este periodo, lo tomé muchísimos años. Dosis pequeñas, dosis altísimas... Cuando me mejoraba un poquito me la bajaban, me la subían, bueno, era, era una locura con los medicamentos. También tengo que decir algo a mi favor, yo soy muy constante y... Fui muy deportista, yo competía jugando tenis, monté muchísima bici, jugaba en un equipo de baloncesto, patinaba y esto ayudó a que no me quedasen secuelas en mis articulaciones y además supongo yo y con el conocimiento que tengo me ayudaba paralelamente a ir eliminando muchísima de estas emociones estancadas y de estos medicamentos, me movía muchísimo, no, no me quedaba quieta. Bueno, pasan los años, sigo con muchísimos dolores, sigo sin expectativas de mejoría, sigo profesionalmente muy bien, económicamente muy bien, pero yo estaba fatal. Decido irme para Estados Unidos y de ahí venirnos a Valencia a la boda de Pat ¿Me vas a preguntar algo? Ah, perdón, voy a hacer así, nada, perdón. Entonces me vine con Sergio, que es mi pareja, nos vinimos a la boda de Patricia. Esto fue el 28 de marzo del 2000, porque era el cumpleaños de Sergio, o sea que lo tengo grabadito. Hace va a ser 20 años ya que estoy aquí de boda, por la boda de Patricia, la más larga de la historia, más que las italianas. Vale, entonces vinimos a su boda y al otro día yo estaba, como os podéis imaginar, haciendo una consulta de macrobiótica. El 29 estaba en la consulta yo. Bueno, yo hice esta consulta y dije, bueno, no es tan difícil, total, yo no como carne, no hay que comer carne, no pasa nada, lo voy a intentar. Si me planteaba lo que todos creo al comienzo, uf, la leche y el pan, las harinas, wow, esto, no sé si voy a poder, pero como os decía, soy muy constante. Y una de las, de las ideas que teníamos cuando vinimos a, a España era, era mi sueño de adolescente, recorrer Europa de mochila. Que era como lo inalcanzable, estando en Colombia decía, este es mi sueño. Pues lo cumplí. No, después, pero ahora os contaré cómo. Entonces la idea era irnos de viaje una vez pasar a la boda. Entonces vienen dándose los regalos, ¿no? La boda de Patricia, la consulta, ya llevo dos regalos. Y de repente mi hermano también venía de Colombia a la boda de Patricia, por supuesto y se había inscrito en un viaje anterior en, una, en un retiro de meditación vipassana, que no sé si lo conocéis, en Barcelona, acá en Santa María de Palo Tordera y yo me empeñé en irme con él, no tenía plaza, no tenía idea para dónde vía, no sabía nada, si a mí me devolvían, yo estaba en, un, en cercanías en un pueblo que no sabía ni cómo de regresarme a Valencia, me empeñé en irme con él, Patricia me animó Emilio le decía, pero sin plaza, ¿cómo se va a ir? Y no, vete que habrá una plaza para ti Pues este fue mi tercero, mi segundo, bueno, fue mi otro regalo Esperé hasta las 10 de la noche y efectivamente me abrieron una plaza Ahí hice yo el clic Ahí yo creo que cambié de conciencia, Rigue ¿eh? Subí un poquito en ese vipassana Ahí todo hizo clic en mí estando allí sentada, claro la meditación que yo hacía antes repetía unas palabras, repetía un mantra no me permitía observarme ni tener conciencia de nada allí sentada cuando me aceptaron les dije bueno yo tengo una enfermedad tengo que tomar estos medicamentos todos los días y necesito una silla porque te sientas en el suelo no me pusieron problema, me dieron la silla y me, me dijeron que bueno que me tomara mis pastillas que no había problema al cuarto día de estar allí, yo empecé a reconocer el monstruo que vivía conmigo. O sea, no puedo creerlo. ¿Qué persona más horrorosa soy? Estoy llena de rabia, estoy llena de miedo. No he sido capaz, no he sido valiente de enfrentar ni defender las cosas en las que creo. Me he creado una enfermedad y lo comprendí estando allí sentada. Comprendí que la enfermedad me la había creado yo y decidí que me la quitaría yo. Entonces, ese día estaba muy valiente y le dije a la manager, a la chica que nos asiste en el curso, le dije, mira, yo no quiero más una silla, yo me quiero sentar como todo el mundo. Ahora, tengo que confesar que me hice una silla porque hay unos cojines grandísimos y los puse como así. Estaba sentada, pero estaba en el suelo, no estaba contra la pared y eso me hacía sentir, pues, que ya estaba haciendo algo, ¿no? Y entonces, estando allí sentada, comprendí tantas cosas que para mí eran incomprensibles antes de haber estado en este, en este vipassana, cada día avanzaba un poquito. Allí comprendí como todo está constantemente en cambio, como nada es permanente, como que no somos sólidos, como que todos somos uno, como que el amor es el que nos mueve y el que nos tiene que tener aquí. Comprendí que la enfermedad era parte de, creada por mí, por mi mente y por mis acciones y decidí que empezaba a cortar con eso, lloré, bueno eso fue un vipásana, mi hermano me veía el último día llorando y me decía ¿qué te pasa? Y yo no, 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 ni me hables ahora porque el último día fue muy emocionante para mí, cuando no sé los que habéis hecho vipásana cuando das meta y todo esto, para mí era como wow, yo me sentía como volando, me sentía en el cielo que me habían enseñado que existía, así me sentía el último día entonces sí tuve una comprensión muy grande de muchísimas cosas en ese momento me perdoné con toda mi alma de todo lo que había hecho con mi vida perdoné a las personas que yo sentía que habían incidido en eso con su mejor voluntad me sané de una manera increíble con todo y con todos y cuando salimos del Vipassana regresé a Valencia me esperaba el viaje tengo que aclarar que siempre he estado muy consciente de que si yo no hubiese estado comiendo desde el 29 de marzo hasta después del 20 de abril, porque la boda fue el 14, hasta después del 14 de abril que me fui para el Bipassana, es decir, un mes, estuve comiendo con una dieta dirigida a mí. Porque todas las enfermedades autoinmunes tienen una dieta específica según la característica de la persona, según de lo que ha abusado, según la enfermedad que tenga. Bueno, más o menos todas sabéis que no es que tome arroz y miso. Y tuve el privilegio de que estaba en la casa de la mejor cocinera, de la persona que entendía de esto y que me cocinaba especial para mí. Por supuesto, mi mente pudo hacer esto que Rick nos decía me estaba cocinando Patricia me estaba cocinando una alimentación nutritiva y específica para mi condición en ese momento entonces estoy convencida totalmente de que gracias a esto fue que tuve la capacidad de entender y de comprender todo lo que el Bipasta me regaló de otra forma tal vez no hubiera entendido porque para mí la parte emocional siempre ha sido la más importante en mi enfermedad. Yo la macrobiótica, por supuesto que la hago, por supuesto que la practico, por supuesto que la enseño, que paso consultas, pero para mí si no hay un cambio a nivel emocional, la alimentación no sirve. Es mi opinión. Después de mi experiencia, es mi opinión. Entonces, eh, claro, dijimos, bueno, llegó la hora del viaje. ¿Cómo voy a hacer de un viaje de mochila por Europa siendo macrobiótica y empezando? Cuando una persona, esto lo digo yo mucho, cuando una persona quiere hacer algo, encuentra argumentos para hacerlo. Y cuando no quiere, encuentra argumentos para no hacerlos. Es que no es mi momento, es que más adelante o al contrario. Pues yo lo tenía clarísimo. Estaba llena de ganas, estaba ilusionadísima con mi viaje, así de que decidí que nos íbamos. lo decidimos los dos. Patricia, una vez más, me dio las herramientas adecuadas, tostar el arroz, el bote de miso, el bote de melaza. Me llevé los ingredientes y la hice Duramos como mes y medio, ya no me acuerdo, llegamos en junio, julio no lo sé, mes y medio, estuvimos en Francia, estuvimos en Italia, recorrimos mucho de España antes de irnos, estuvimos en Suiza, vamos, yo estaba encantada de la vida. Pero lo seguí a rajatabla, en muchos sitios nos daban de desayuno lo típico, yogur, leche, Sergio dos leches, yo dos yogures, yo sacaba mi miso, el agua caliente, lo hice a rajatabla, pero a rajatabla de hecho, a veces esto lo cuento en los cursos porque cuando tenía que tomar alguna alga porque me habían dicho que tenía que tomar algas para eliminar claro, qué me llevaba yo, que no iba a cocinar entonces me llevé las nori pero en aquel entonces las nori no venían tostadas entonces en el parque con el mechero la quemábamos y yo le decía a Sergio deben creer que nos estamos fumando una droga rarísima si supieran que lo estoy haciendo solo por salud porque éramos con el mechero y compartiendo el alga o sea, yo lo hice a rajatabla con la tentación de tener a Sergio todo el tiempo. Él tampoco comía carne, pero todo lo demás que comía a mí me llamaba muchísimo. Pero dije, bueno, si voy a hacerlo, lo voy a hacer. Yo he sido muy determinante. Cuando empiezo algo, lo acabo. Dije, lo voy a hacer, lo hago a rajatabla. El viaje fue maravilloso. Cuando estaba en Vipassana, que creo que eso me ha saltado, decidí empezar a partir las pastillas. Siempre me habían dicho que la cortisona no se puede quitar de una, que el Metro tienes que tener una supervisión. Yo empecé en el Vipassana con mi supervisión a partir el Metro Texate y empecé a dejármelo. Cuando nos fuimos de viaje, dije, voy a empezar a partir la cortisona. Cuando estábamos en mitad del día, un día cualquiera, dijo, oye, no sé, hace cuántos días no me tomo la cortisona y no me duele nada. No me lo podía creer, no se me ha inflamado nada, no estoy hinchada y no me he tomado la cortisona. Yo me olvidé de la enfermedad, de los dolores, de las pastillas, y entonces la enfermedad se olvidó de mí. No tenía absolutamente ningún como si hubiera hecho así la enfermedad incurable, progresiva y degenerativa que fue las palabras que a mí me habían taladrado toda mi vida ¿no? por eso yo hoy por hoy siempre digo que nadie nos puede decir que algo es incurable que nadie nos puede decir que no te puedes mejorar nosotros decidimos nosotros decidimos si esto es incurable o no nosotros decidimos si me quiero curar o no entonces para mí fue como una comprensión de muchísimas cosas que antes me tenían sumida en el miedo y de repente quitarme las mochilas, que tú decías que no llevaba mochilas, pues yo llevaba baúles de toda la carga que llevaba, de toda la información que tenía y empezar a desprenderme de una cantidad de información, de una cantidad de cosas que me habían enseñado con la mejor intención y yo lo absorbí porque creía ciegamente en lo que me decían y si me lo dice mi madre, esto es lo correcto, si me lo dice mi profesor empecé a quitarme toda esta información de encima y esto fue maravilloso, pero falta el mejor regalo de todos. Perdón. Falta el mejor regalo de todos: que fui madre. Yo no podía tener hijos, siempre abortaba, no lo conseguía, me hubiera operado endometriosis, ocho quistes en los ovarios. Las expectativas tomando este, este medicamento eran prácticamente nulas para que me quedara embarazada. Ya no tenía 15, ni 20, ni 30 cuando me quedé embarazada tenía 41 años entonces claro, un embarazo de alto riesgo igual con tantos abortos tal, pues salió el niño más hermoso que os podáis imaginar, los que lo conocéis sabéis que no exagero, el más inteligente el más guapo, bailarín vamos, entonces me llegó el trofeo final, me llegó el premio a mi constancia y tengo un niño que hoy por hoy es adolescente también ha sido concebido gracias a la macrobiótica porque estando embarazada uno de los vipassanas que he hecho estaba embarazada de él y hasta el momento no ha probado la carne, no prueba los lácteos, azúcar, tiene 16 años, por supuesto que come fuera de casa alguna vez, pero también muy convencido un poco de esta filosofía desde su punto de vista también. Así de que bueno, hasta aquí es la historia de mi vida, ¿vale? Ahora voy a contar un poquito, voy a tomar agua. Vale, entonces, nada, esta, esta, esta situación de haber conseguido la salud me hizo, cuando llegamos del viaje, plantearme qué voy a hacer con mi vida, por dónde voy a seguir yo, qué, qué, qué voy a hacer, ¿no? Y entonces vienen más regalos, eh, quedé con Patricia, dije, yo, yo quiero aprender esto, yo necesito saber por qué me curé, necesito saber cómo se, cómo se come, qué es lo que está pasando. Entonces hice la formación en el Instituto Macrobiótica de España, de Valencia, por supuesto, de España. Hice la formación, me formé como consultora macrobiótica, doy clases en el instituto, eh, paso consultas de orientación nutricional, luego hice un máster en nutrición y dietética y tengo un punto de venta que se llama cotienda, donde solamente vendo macrobiótica y procuro que todo sea granel. Yo no vendo nada que tenga lácteos, no vendo nada que tenga azúcar, solo vendo macrobiótica para resumir. Y este, en esto se convirtió en mi vida. Y este fue mi, mi siguiente premio. ¿Por qué? Porque encontré lo que más me gustaba en la vida, encontré lo que de verdad me apasionaba porque no hay nada más satisfactorio que pasar consultas y que la persona, le das las herramientas, lo haga y te diga, mira, estoy mejor, mira, ya no me duele, mira. Esto para mí es increíblemente gratificante. Entonces, lo único que he recibido es premios. Yo suelo decir que lo mejor que me ha pasado en la vida después de mi hijo es la enfermedad. A Sergio no le gusta mucho que lo diga, pero es que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si yo no me hubiera enfermado, tal vez no hubiera despertado, tal vez no hubiera tomado la conciencia como de lo que como la tomé en ese momento y que cada día sigo haciéndolo, porque todos los días estamos aprendiendo, todos los días hay tropiezos, todos los días está el ego, he hecho Byron Key, he hecho constelaciones familiares, trato de informarme, de leer, de estoy tratando cada día de enfrentarme a mis monstruos que siguen estando, pero ya no son baúles, ahora sí creo que son mochilas, porque ya he descargado mucho. Vale.